0: 你是否还认为每天努力加班，将工作的时间拉长，就可以得到更好的绩效？你们学校或者是办公室有没有这种人？明明没看他怎么努力或加班，可是做出来的绩效却是许多人的两倍之多？难道是自己比别人笨，学习能力比别人差？那你一定要看看这本书。其实你只是方法不对。Hello， 大家好，我是 Maggie。今天想跟大家介绍的这本书《高绩效心智》，作者是莫顿·汉森，斯坦福大学商学院博士，曾任教于哈佛，先任为全球企业提供咨询服务。书中总共介绍了七种方式，让你了解到什么才是提高效能的重点。这七项分别是：全新投入。追求价值，不断精进，找到热情与使命感，策略性争取支持，团队脑力激荡，拒绝不具生产力的合作。前面四项说的是个人工作表现，而后面的三项则强调团队合作。大家都一定有听说过一万个小时定律。如果我们要学习一样新的技能，必须投入时间达到1万个小时，才能达到某种专业的程度。然而，时间并不是让你卓越的最主要的条件。依照图表一至一的显示，卓越者七成是靠聪明工作的其他心智，只有约三成左右的条件是靠运气与工时等条件。第一，全力投入，除了专注还不够。你还必须有所选择的专注。作者将它称之为“双重专注”。书中取了一个故事：两队人马，分别是英国队与挪威队。1 9 1 1年，两个国家都想要征服南极这个冰封大陆，谁先穿越四百里冰站，攀爬一万尺的高山，忍受华氏零下六十度的酷寒，登上峰顶，插上旗帜，便赢得了这项竞赛。英国队人马是挪威队的三倍，经费也是多了一倍。英国人选择的交通工具是狗、摩托雪橇、西伯利亚矮种马、雪地滑板及人力拖拉，总共五种交通工具。他的想法是，如果其中一种交通工具冻死了，还有其他的交通工具可以替代。然而，这场竞赛却是挪威队的人获胜。而英国队则在酷寒的南极中冻死了，全军覆没。挪威队也用狗作为交通工具，但是他将精力花费在研究何种类型的狗跑得最快，能在雪地里存活最久，以及如何在雪地里控制步调，甚至花费大把的经费去聘请雪橇犬训练大师。反观英国队的埃中马拖慢了这趟极地探险的速度，光是协调各种交通工具就让英国队伤痛脑筋。挪威队只选择了一种交通工具，并且想方设法做到最好。他只是更专注投入。我们放在工作上时，是不是也有这种迷思？觉得越多越好？书中的第一步就是要你先放下。想要成功，你必须有所取舍，选择最重要的去实行。第二，追求价值，设计你的工作，并不只是找到目标，还要找到价值。格林是一所高中的校长，尽管他已经与全校老师想尽各种办法来教学、课后辅导、与家长沟通、减少体育课程等，都无法使学生的成绩进步。学生对未来越来越感到沮丧，老师则焦头烂额。就在这个时候，格林校长从他的儿子那儿得到了教学灵感。他的儿子是担任棒球队教练，通常他会要求他的学生先从 YouTube 找些棒球教学影片来看。影片中会详细的解说棒球的基本规则。不止如此，他自己还制作了许多影片。但这些孩子先看过内容之后，到球场练习时已经非常清楚自己要做什么。因此，格林校长要求每一位老师花点时间制作每片约十分钟的教学影片，但这些孩子可以先在家看过影片，来到课堂上时，老师只需要针对学生有问题的地方再做讲解。这种做法不仅让不及格的学生比例下降了。而且顺利从学校毕业的学生人数逐渐上升，在此我们真的要感谢每一位用心制作影片的 YouTuber， 他让我们得到最宝贵的知识。追求目标的人只是完成上司交给他的任务，而追求价值的人除了达到目标之外，更追求有助于他人的改善方法。追求目标的人只是说服每一位客户多买一件衣服。追求价值的人会思考：这件衣服如何才能衬托出这位客户最美的一面？追求目标的人只是每小时只要求能处理十位客户来电，追求价值的人则是每一次客户来电都能 90% 完成他们所诉求的问题。第三，精进。成功并不只是重复来回做一件事情，而是今天的你比昨天更好。将所有可能的技能拆解成绩效指标，再根据指标一步一步改进，才是最有效益的，而不是盲目的重复做同一件事情。练习回拳有四个步骤：先试着做做看，然后提出问题，评估提问的结果，从教练老师那儿得到建议，得到新的问题或答案，再去修正它，然后再试着做做看。如此将回圈工作的精准度、细节度、熟练度提到最高。第四，热情与使命感。有热情的人会问：这个世界能给我什么？有使命感的人会问：我能给世界什么？热情很重要，但是使命感才能带你到达卓越的巅峰。囊肿纤维症在过去是不治之症，在过去，孩子如果被诊断出得了这种病，最多只能再活个几年。但是经过数十年医生们的努力，得到这种病的孩童已经可以活到至少三十岁、四十岁以上了。外科医师葛文德数十年来一直殚精竭律，他发明了一种有两个听筒的听诊器，利用延迟的效果把肺部的声音转换成立体声，还发明了一种能刺激胸部的肺心给病人穿，可以使病人排出更多的痰。他们终其一生都有强烈的社会使命感，一直站在使命感金字塔最顶端。他说：“我工作不只是为了赚钱，这份工作能让我对社会做出很大的贡献。”当你对工作的态度对了，你的动机就会增强，觉得干劲十足，对工作的专注会更多，进而达到更好的绩效表现。第五，策略性争取支持。长久以来，陶氏企业都是将商品卖给大企业。网络市场的兴起，台富德想建立一个专卖公司产品的网站，并且以经济实惠的价格来吸引他们开拓新的市场。然而，陶氏企业的那些老主管认为，如果网络上可以买到比较便宜的相同商品，那些大企业就不会再跟他们购买比较昂贵的商品，所以拒绝了台福德的建议。为了说服这些主管，台福德设计了一个很大胆的计划。剧情是这样的：与他们卖相同商品的三间公司与一家网络公司合作，成立了一家网络商城。为了增加可信度，台福德还找了一个记者、一个分析师和经销商。做成了一部恶搞影片，并且将这些影片寄给了各个主管。这片区域主管事后知道了都非常生气，但是的确让他们开始紧张起来。最终，主管们同意拨100亿的经费给台福德来进行这项计划。说服人时，你必须挑起别人的恐惧心理，同时又给他们愿景、目标，激励他们对未来的期待。第六，团队脑力激荡。不知道大家有没有这种经验？当台上主管对着众人说：“大家有什么意见可以提出来。”台下鸦雀无声。主管在团队脑力激荡中占了非常重要的角色。大部分的员工都会恐惧权威，害怕自己的意见跟主管意见不相同，而对自己的建议有所保留。海尼根的某位主管就在会议室每位员工的桌上放了三种颜色的卡片。红色代表反对，绿色代表支持，灰色代表提案者偏离轨道。会议室还摆了一只玩具马，如果有人喋喋不休，还可以将玩具马丢到他面前。他希望每个人都可以大胆地提出反对意见。有时候会议中的争吵反而是多方意见的来源。主事者应该尽量让每个人都发表自己的意见，才能激荡整个团队的想象力与创造力。第七，拒绝不具生产力的合作。合作之前，必须先问问自己为什么要合作。有些部门明明可以自行就将项目完成，却偏偏申请与其他部门合作，主要是担心如果决策做错了，不用自己一个部门承担后果，这样反而导致花费更多不必要的时间在合作上面。以上就是书中所说的七大提高绩效的方法。阿基米德杠杆原理曾说过。给我一个支点，我可以撑起全世界。工作上很多困难，找对支点就能运用杠杆原理，以较省力的方式来化解。别把努力当成习惯，不如思考如何聪明工作。将思考当成习惯，每天询问自己，如何可以更精简工作项目？是不是还可以更快速、更好的方法？你学到了吗？那今天 Maggie 就分享到这边。如果你也喜欢这篇文章，请将这篇文章分享给周围的人，或许对他们有帮助。如果你还没有订阅的朋友，这个频道主要是分享我看书心得。如果你也想跟着我一起学习成长，不妨订阅一下频道。那我们就下次见喽、哦，拜拜。